0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么了、啊？就是播
0: 报。想了解主播更多八卦，欢迎关注微信公众号“八卦主播圈”。
1: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子
0: 而已哦。听说啊，在北京。二月吃雾霾，三月吃风沙，四月吃柳絮，五月吃榆钱儿。而这几天吃的，你们全是套餐吧？哈哈哈哈哈！原谅我这样幸灾乐祸，因为昨天呢，我们客栈来了一个北京的客人，跟我说：“北京啊，现在三天三个景色。”前天还是情深深雨蒙蒙，多少楼台烟雨中，昨天就成了你是风儿，我是沙，缠缠绵绵走天涯。<笑>到了今天，直接切换为风在吼，马在叫，狂风在咆哮。<笑>情深深雨蒙蒙，多少楼台。夜雨中，你是风儿，啊、我是沙，缠缠绵绵。风在吼，马<笑>在叫，狂、啊、风在咆哮，狂风在。哎、啊，听到这些情况，我只能提醒北京的菠菜们记得穿秋裤了、啊。记得我上次看见这么大的风啊，还是五岁的时候，在我的家乡内蒙古大草原。后来我再也没有回去过我的那个家乡，因为那个草原呐，早就沙化成沙漠了。那个时候呢家里特别的穷，但是很快乐。哎，我发现一个问题啊，人们在讨论小时候的时候都会说小时候家里穷，可是回头想一下，那时候虽然穷，但是快乐，感觉不到穷。哎，我跟你说，你要放到现在，你你现在要是穷，傻子才会快乐。那时候你根本算不上穷，所以说并不是时代不一样了，而是你对快乐的标准不一样，知道吧？经常关注我朋友圈和新浪微博的菠菜啊，会看到我上个月不是回铁岭老家了吗？走进我家老宅子那个院子呀，我第一眼就看到了我二大爷种的那棵香椿树。真的，就是你们吃过香椿吗？香椿炒鸡蛋，我们那边叫吃那芽。哎呀，看到这棵树啊，我就回忆好多呀，想着小时候经常爬到树上去摘那个香椿芽呀，就是吃那芽。我心头就一热呀，抱着树我就往上爬。刚刚爬到树杈上啊，我二大娘就着急了，从屋里跑出来说：“波儿啊，快下来，太危险了！”我说：“二大娘，放心吧，我没事儿。”我二大娘急的汗都下来了，说：“乖，听二大娘话啊、哦，要不然呢，你那体格子把树杈压断了，你二大爷明年吃不着刺嫩芽了。<笑>”哼、嗯，最近我在减肥呢，我只吃蔬菜，吃的我脸都是黄瓜色儿的。身上都是紫茄子皮色的<笑>，我都有点厌食了。哎呀，前两天我嫌我做饭呢，我就发现少了黄瓜和茄子，只有猪排，没有招我只能做了一顿排骨汤。<笑>正吃着呢，我们家旺财回来了。我说咱家蔬菜呢？旺财一脸坏笑，说你前男友被我打败赶走了。<笑>你妈呀！你不爱吃就说不爱吃，扔了就说扔了呗。什么时候学这副贱样呢？<笑>你前男友？<笑>减肥最怕什么，你知道吗？最怕的就是你这边下了一百个决心，可是身边有个天天胡吃海喝的山炮。<笑>我们家旺财就像一只永远甜不饱还永远吃不胖的瘦型猪。<笑>天天半夜呀，勾搭我去吃小龙虾呀，他爱吃呀。但最近也不知道为啥啊，我发现他频繁的在朋友圈里边发关于小龙虾有毒啊、什么重金属啊等等不好的那些链接。我就好奇问他。我说怎么的？是打算把小龙虾戒了？他反问我：“我戒小龙虾干啥？”我说：“那你朋友圈发那么多小龙虾我读链接干啥呀？”他说：“我现在看小龙虾太么贵了，我发点链接，我和大伙儿少一些人买，完我小龙虾能便宜点。咱能不能少些套路，多一些真诚？哎，我的减肥大业呀，何时能够功成名就？”好想当一只猫啊！又胖又任性的时候，人家还会觉得你很可爱。<笑>不过说到猫，我昨晚回家让一只猫给吓着了。昨晚不就吃小龙虾去了吗？然后旺财说没吃够，我实在忍受不了了，我不能再吃了，我要撑死了。但我在坐那儿我还受不了，我还还得继续吃，我馋呢、啊。我得了，我自己先回家吧。丽江吧，你们都知道，全是胡同，晚上特别黑，还没有路灯。昨天晚上啊，还没有月亮。我走着走着呀，突然发现旁边的砖头上蹲着一只猫。我盯着猫，猫盯着我，吓得我屁都凉
1: 了
0: 。这只猫啊，眼睛特别大，大的出奇，有普通猫那三倍大。更可怕的是，它竟然没有嘴！真的没有嘴呀、啊！我当时我吓屁了，屁屁屁凉了。哎呦！我后来发现谁们把,把 Hello Kitty 扔外边了？我说的绝对是真事儿，没有一点杜撰嘛！吓死我了。最近我也养猫，哎呀，我家就是一个猫猫狗狗的世界。上礼拜又新买了一只猫，一只狗。我问旺财，我说咱取什么名呢？他说猫就天猫，狗叫搜狗。他特别爱狗，咱们工作室养两条狗狗食都是他每天亲自做的。前两天啊，又在厨房给狗啊炖骨头汤，邻居家那萨摩耶呀、啊、闻着香味就在我们家门口就转悠，一顿转，我们家旺财呢爱心泛滥，就扔了几块骨头过去，就看那小萨摩耶啊、哦，白白的跟个大雪球似的，欢蹦乱跳的过来就给叼走了。过一会儿又回来了，嘴里叼着一条女性的蕾丝内裤，递给了旺财。我和旺财都懵逼了，没等反应过味儿来呢，邻居家的女主人就追过来了。<笑>反正我们就是不知道这个小可爱呀，最后有没有被他女主人炖了？<笑>丽江著名雪山三傻吗？第一哈士奇，第二阿拉斯加，第第三萨摩耶吗？名不虚传呐。<笑>不过说到“小可爱”这个词儿，我上个月因为“小可爱”这个词儿，我办了一个特别糗的事儿。我上个月我和旺财不是回老家了吗？我俩在老家呀，自己那房子住，没想到他妈去看我俩。我呢，那一出门了。我上市场买了好多好吃的回去。回家呀，到门口，我一边按门铃一边喊：“老公啊，你的小可爱回来了，<笑>快开门呐！”<笑>我正喊着呢，门就开了。我的那个准老婆婆呀，笑着就出来
1: 了
0: 。<笑>尴尬，说话都磕巴了。后来呀，没出一个礼拜，我给旺财妈妈买了一条裙子，给她送过去，按下门铃。就听老太太在屋里边喊：“老头子来了来了，你的大美丽来开门了！”<笑>我又磕巴了。哎，说为什么每次尴尬的都是我呢？<笑>他妈刚让我尴尬完，他儿子又让我尴尬，咋回事呢？给他妈送完裙子回来以后啊，俺<咳>、啊、俩闲唠嗑，旺财问我说：“你谈过几个男朋友？”我说：“一个。你”你呢？他说：“一个。”我说：“不可能，光我知道就有三个女的了。”他说：“我们不是唠谈过几个男朋友吗？”尴尬不？就是吧，怎么回事？就就是两个脱口秀演员在一起生活呀，经常会把嗑唠死。<笑><笑>我俩没事搁家就唠嗑聊天。我问他，我说你蹦过级吗？他说我留过级算吗？<笑>我俩在家看三国，正好放着草船借箭的集，我就好奇。我说这诸葛亮草船借箭时候是晚上看不清，为什么曹操不用带火的箭射他呢？我们家旺财特别专注看电视剧，回了我一句说曹操没带打火机。他没说脱口秀之前啊是学医的，有一次啊陪我逛街，我试裤子，可能是这前面有点紧，他看着有点不顺眼。我问他好看不，他看了半天，憋老半天，憋脸通红，说耻骨联合那儿不太合适。顿时我就崩溃了。不过话说回来了，我俩在外边联合起来对付别人的时候，还是蛮开心的。<笑>有一回啊，我一个女同事。老能装的，这老娘们这个装啊，都让他装圆了。来丽江来玩的，我请他吃米线。这货搁他眉飞色舞，我跟我俩一顿吹，什么？哎呀，我们好几个朋友啊，一起去西双版纳、啊，吃的什么什么，玩的什么什么，还照了好多照片呢，晚上回去给你们俩看呢。而且几个人一起哎，特别便宜，哎呦呦。哎呦，你们俩怎么不出去走一走啊？天天窝在丽江这个村里多闷呐、啊！哎呦我去，羡慕！旺财呀，不慌不忙的回答说：“哎呀，因为我钱不够啊，我妈呀就给我拿了五万块钱，让我和波波我俩,俩有假期时候去趟欧洲，所以平时呢我俩就不出去了。”完、啊，我赶紧接呀！我说，哎，哪有假期呀、啊？每天都那么忙，一堆堆的通告啊，等着催着，好痛苦啊！我俩现在呀、啊，出去一个商业才十万块钱，只能多接点薄利多销了。突然感觉我俩好贱哦！<笑><笑><笑>上个月《一只狗的使命》上线的时候，我俩去看电影，电影院门口啊，有个抓娃娃机。我俩一激动，抓了一百八十块钱的，关键是一个娃娃没抓着，然后我俩就报警了。后来警察来了以后，不信也花了一百八十块钱在那娃娃机那抓，一个没抓着。后来那个警察以欺诈罪把娃娃机的老板抓了。王财这个人唯一的毛病啊，就是睡着的时候爱踢腿。卡卡踢，就你别以为踢腿是小毛病，我跟你说啊、哦，就老严重了。估计是因为从小啊，他就自己一个人睡习惯了，就踢到什么程度呢？只要有人睡在他身边，肯定会被他踢下床。啥也不说了，第一宿就把我踢下去了。第二天呢，我想了个特别好的办法，我等他睡着以后，我用被子把他给卷起来，完给他捆上，扎个死扣。当然，就尴尬的是，他白天那天水喝多了，然后我又睡死过去了。哎，你们知道现在对于我来说，吃到一碗蛋炒饭需要几步吗？两步，第一步大喊“老公啊”，第二步拿筷子。真的，我们家旺财优点还是挺多的。首先就是手脚特别麻利，就这么说吧，我电话铃声响了，他肯定手快到根本就不给我机会接，他必须先接听一下，看看男的女的。<笑>如果是陌生男人的声音打电话。哎呀，那他他老热情了、啊，哎呀，那个激动啊，举着电话冲我喊呢、啊，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，找你的电话。<笑>刚开始的时候我还不明白他为啥这么激动，这么热情，这么大声干啥？我又不是听不清。后来才知道他是怕打电话那人听不清。<笑>不过对于我这种啊，从来没人管过的人来说，就突然被人在乎，被人管，哎呀，我感觉还挺奇妙的呢，<笑>真的。就是，当你啊曾经每次说我没事儿，你不用管我，然后都收回一句啊，那你一个人小心点这样的话，你习惯了的时候，突然有那么个人把一句我不管你怎么行，劈头盖脸的就砸过来了。哎呀，你那心呐，砸心软心软的。<笑>不过最近啊，自打我俩公开关系以后，就很多事情都变了。就旺财呢，再也不会说管我之类的话了。因为越来越多的人开始评价我俩，你说这人，这人们得有多闲啊？就是什么女强男弱呀，什么小男人呀，甚至抱大腿之类的话都出来了。更有甚者、啊，还有人去他的新浪微博去留言，说大攀高枝儿，遇到我微博留言，问我是什么手段拿下年轻帅哥的。我俩都懵逼了，这都哪跟哪呀？就是没公开之前哈、啊，说实话，我俩挺平等的。他呢是一个特别优秀的脱口秀演员，舞台经验比我多。我经常跟他请教。我呢做自媒体节目比他有经验，从来不必会给他提意见。可是啊，就说这说那的人多了，我都不敢提意见了。我怕被人认为我太强势，他也不敢指导我了，怕被人说是自己心虚装逼呢。就是第一次感到人言可畏。哎，以前我一直想哈，那个明星叫啥来着？是蝴蝶是谁呀、啊？阮玲玉，阮玲玉啊，就说人言可畏，就自杀了。我说这人你是不是精神病？现在我觉得，哎呀，难呐。就是当一个人说你的时候，你可以不以为然，依旧自信的活着；当很多人说你的时候，哎呀妈，你自己都信了，你都觉得也许自己就是人家说的那样，只是自己以前不知道，然后开始怀疑人生。你看这事吓人不？我相信啊，生活在现在这个女权的时代，很多女人都会遇到我一样的问题。因为女人现在越来越有地位了，经济自主了，有钱，有能力让自己活得漂亮。大多数女人呢，她是没有生活来源和经济收入的时候，才会去选择依靠。依靠的对象呢，可能是爸妈，也可能是自己的伴侣。而现在，女人都选择出去工作了，甚至不少人在家庭和事业中果断地选择了事业。那这样的时候，人家不差钱儿，温饱已经不是问题了。那么这个时候，独立女性就产生了。你放眼整个社会，哈，女总统们跟老爷们一样 PK 去选举，而且她获得全社会的认可了。女明星们纷纷抛弃了门第，去嫁给自己觉得中意的人，她理由是嫁给爱情。女作家、女商人，哎呦我去，女导演百花争鸣啊！现在老娘们老下来了。<笑>在这个世界上，哈，就是没有任何一个职位会因为性别成为阻塞。以前女公关被大家有色眼镜的看着，现在也不啦，被统一叫什么叫大甲方。<笑>我们可以这样说，哈，拍胸脯的说，这是时代的进步，也是女性的一场漂亮的翻身仗，这是个好事儿。但是对于女人来说，在婚姻上，你仿佛是永远翻不了身的。你承认不承认呀、啊？多半独立的女性下场并不比那些妖艳贱货要好。<笑>妖艳贱货倒是有人疼的，<笑>对吧？虽然独立女性她有事业、有收入、有地位、有认可，但是她很可能找不到自己中意的男人。理由是什么？你太优秀了，我配不上你呀、啊。就是，貌似作为一个独立的女性，注定要婚姻不幸。大多数的男人啊、哦，也可以说大多数人的脑子里，外国我不知道，反正中国是是这样。觉得，女人就应该是出门就迷路，不被人养活就得饿死，说话嗲到让男人听了就就就有生理反应，这样的女人才值得被男人爱护和珍惜。而对于女汉子、大女人，哎呀，你那么牛逼啊，你自己什么搞不定啊，还要男人干屁呀、啊？怎么可能嘛、啊？这里面其实大多的不幸啊，来源于整个社会的看法和指指点点，没有招啊。那中国传统的观念就是女的。要嫁比自己更好一点的男的，男人呢也不敢娶比自己牛逼的女人，尽管这些说法咱也不知道从什么时候传下来的，也好像没有什么道理，但是我们就是这样一直几千年就是这样做的呀。实际上生活也是这样啊，一个老板，你这样想，他就算是娶了家里一个保姆，都有人觉得好般配啊，那人家乐意啊。可是，为一个女老板，她嫁了一个出租车司机。巨人说：“哎呦，这老娘们有病啊！怎么说呢？女人呐是强大起来了，但是社会的思维和看法显然就没有跟得上嘛，这就是现状呀、啊。那么你说，这是独立女性的骄傲还是悲哀呢？作为一个独立女性啊，这个问题我困扰了好久，就尤其是最近，我想找那个解决的办法，最后发现好难哦。要么你选择做独立的自己。”你就是老子爱谁谁都不在乎，你这样也可以，也有可能终究会有一款属于你的男人在等你。毕竟我们不可能谁都嫁不出去，对不对？家猫家狗都都都都能嫁出去。<笑>你要么你跟这个世界握手言和，你怕太多的非议，那你就自己就得软下来，你做个小女人，你给你的男人一点面子，男人呢也给你一点面子，大家都欢欢乐乐的。我们总该面对生活，有个自己的取舍，就这两个招，对吧？这两个选择呀，是我思考了好久我才得出来的，送给自己，也送给每一个跟我一样的女汉子。谁说不是呢？我们到底应该爱这个飞速发展的时代，还是恨这个女性为弱的传统呢？所以说，该强大强大你的，只要你高兴。毕竟啊，你只能活一次、啊。